0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo lạm phát 2024, khả năng kiểm soát mục tiêu đề ra. căng thẳng biển đỏ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa doanh nghiệp cần chủ động các phương án đàm phán giao nhận hàng. Nguồn cung thấp nhất 10 năm qua thành phố Hồ Chí Minh cách xa chỉ tiêu phát triển nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm nhiều dự báo khá lạc quan về lạm phát năm 2024. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát lạm phát trong ngưỡng mục tiêu không dễ dàng do dự báo một số giá hàng hóa thiết yếu có thể tăng như giá năng lượng, thực phẩm, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện, tăng lương tối thiểu. Những yếu tố này sẽ gây khó cho nỗ lực kiềm chế lạm phát, Phó viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin. CPI bình quân năm
2: 2023 tăng 3,25% so với bình quân năm 2022. Thành công này có ý nghĩa khi đây là năm thứ 10 liên tiếp lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu của Quốc hội đề ra nhìn lại liên tiếp những năm qua giới phân tích quốc tế đánh giá cao việt nam kiểm soát lạm phát tỷ giá thành công tăng trưởng cao vào loại hàng đầu thế giới hiệu quả của điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá được phát huy tốt phù hợp với điều kiện của việt nam góp phần kiểm soát lạm phát Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát như là giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới đang ở mức cao. Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nên sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp, từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Bên cạnh đó, việc thực hiện điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố, các chi phí thực hiện vào giá dịch vụ y tế, giáo dục sẽ tác động làm tăng CPI. Ngoài ra, Tập đoàn điện lực Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tăng giá điện khi nguyên liệu đầu vào như là xăng dầu, than đều đang ở mức cao. Việc cải cách tiền lương và tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 7 năm nay cũng sẽ kéo theo tăng giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong gia đình. Cùng với đó, giá lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc, thiết bị và đồ dùng gia đình thường tăng theo quy luật vào Tết Nguyên đán và sau Tết. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh phân tích.
0: Thì năm 2023 mặc dù là cái chỉ số giá bình quân chỉ tăng 3,25% nhưng nếu chúng ta loại bỏ yếu tố nhiên liệu và thực phẩm thì cái lạm phát lõi cái lạm phát cơ bản của chúng ta vẫn trên 4% và như vậy thì là cái yếu tố lạm phát do tiền tệ cần rất là quan tâm trong năm 2024 khi mà có hai cái yếu tố có thể đẩy cái cung tiền trong năm 2024 tăng cao đó là vấn đề về giải ngân đầu tư công và vấn đề thứ hai đó là cái việc chúng ta tăng tín dụng với cái giao chỉ tiêu đầu năm lên tới 15% cho năm 2024.
2: Chỉ tiêu lạm phát luôn có mối quan hệ chặt chẽ với các chỉ số của kinh tế vĩ mô. Theo các chuyên gia, nếu tăng trưởng GDP trong năm 2024 chỉ xoay canh mức 6% như nhiều dự báo, tức là nền kinh tế trong năm 2024 vẫn sẽ hoạt động ở mức dưới tiềm năng. Đây là yếu tố kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Theo dự đoán của các cơ quan chức năng như là Cục Quản lý Giá Bộ tài Chính, Tổng cục Thống kê, áp lực lạm phát năm 2024 không quá lớn. Bên cạnh những yếu tố có khả năng tạo áp lực lên lạm phát, cũng có những yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá như hỗ trợ giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện trong năm 2024. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó viện trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính, dự báo về lạm phát của Việt Nam trong năm 2024.
1: Trong trường hợp của kinh tế thế giới của cũng như Việt Nam tăng trưởng tốt thì có thể lên ba, năm phần trăm nhưng mà trong trường hợp mà kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, giá nguyên vật liệu giảm mạnh thì có thể trung bình chỉ cỡ vẵng khoảng hai, năm đến 3 phần trăm. Nói chung là áp lực lạm phát là không lớn bởi vì chúng ta phải tin tưởng rằng là bối cảnh hiện tại là nó không quá thuận lợi cho lạm phát. Thế và cái chính sách kiểm soát lạm phát của ngân hàng nhà nước trong vòng 10 năm qua là rất thành công.
2: Các dự báo về lạm phát năm 2024 đều chưa tính đến việc điều chỉnh giá một số hàng hóa dịch vụ điều hành theo lộ trình thị trường. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, việc điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sẽ tác động mạnh tới các chỉ số giá tiêu dùng năm 2024. Do đó, ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch, tính toán lưu lượng và thời điểm điều chỉnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát để sớm lên phương án, lộ trình điều chỉnh giá, tránh bị động trong phối hợp chính sách. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phòng cho biết.
0: Trong nước thì cũng có một số nhân tố gây ra đang các được lạm phát, đó là vấn đề về điều chỉnh một số những dịch vụ công, Rồi điều chỉnh một số những cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, ví dụ như tiền lương tối thiểu. Rồi một số những khoản thuế có thể là sẽ giảm bớt cái mức độ gọi là ưu đãi. Rồi một số những khoản phí khác, bên cạnh đây nữa thì giá
1: cả sức động có thể tiếp tục tăng lên.
2: Năm 2024, giới phân tích cho rằng việc kiểm soát lạm phát không gặp áp lực quá lớn, song vẫn cần cẩn trọng với nhiều yếu tố khó dự đoán. Tại báo cáo nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam vừa công bố, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo chỉ số lạm phát của Việt Nam sẽ tăng lên mức 5,5% vào năm 2024. Tại báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam tháng 1 năm 2024, Ngân hàng HSBC nhận định lạm phát vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. HSBC kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2024, dự báo ở mức 3,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu quốc hội đề ra là 4-4,5% mặc dù xu hướng giảm lạm phát diễn ra trên diện rộng ở Việt Nam, áp lực giá vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Rủi ro tăng lạm phát do năng lượng và thực phẩm vẫn còn khi những mặt hàng này chiếm tỷ trọng khá lớn trong việc tính toán lạm phát. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nhiều nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam đi các nước như Canada, Mỹ, Liên minh, Châu. Bởi Biển Đỏ là nơi có tuyến vận tải biển quan trọng, có khoảng 20-25% lượng hàng hóa được vận chuyển đi qua tuyến hàng hải này. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những ảnh hưởng cụ thể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
3: Thông nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thì cho biết là cái chi phí vận tải biển đã tăng cao trong thời gian gần đây do những cái ảnh hưởng từ căng thẳng biển đỏ. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể về thực tế này cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường nào sẽ bị tác động mạnh nhất.
4: À, biển đỏ là một cái khu vực mang tính trọng yếu trong cái hoạt động lưu thông hàng hóa của thế giới. Và tại cái thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là cái tình hình căng thẳng ở biển Đỏ nó cũng vượt ra ngoài cái xung đột giữa Israel và Hamas và nó cũng có cả những lực lượng khác tham gia và cái việc mà các cái lực lượng vũ trang ở Yemen cũng có những cái hành vi đe dọa với các cái tàu chở hàng đi qua khu vực này làm cho các cái hãng tàu lớn đã phải ra cái thông báo là chuyển hướng các tàu đi vòng qua châu Phi và chúng ta cũng biết rằng là cái lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Âu cũng như là khu vực bờ đông của Hoa Kỳ và Canada thì là những các mặt hàng mà đi qua cái khu vực biển đỏ đi qua kênh Suez và do vậy thì những cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có cái ảnh hưởng đáng kể ở đây hiện nay thì theo cái thông báo sơ bộ và phản ánh của các cái hiệp hội ngành hàng thì cái giá cước vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang khu vực ở Châu Âu cũng như sang mùa đông của Hoa Kỳ cũng đang có cái sự gia tăng đáng kể. Ví dụ như trước đây thì một container đi từ Việt Nam sang Châu Âu và khoảng từ 1.800 đến 2.200 đô la Mỹ thì hiện nay đã có thể tăng lên đến trên 4.000 đô la Mỹ và cái điều đó nó cũng sẽ làm cho cái chi phí hàng hóa của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Mặt khác thì cái thời gian giao hàng, thời gian nhận hàng nó cũng sẽ bị dài ra. Và đối với một số mặt hàng, ví dụ như là nông sản, thì cái điều đó nó cũng có ảnh hưởng đến cả cái vấn đề về chất lượng hàng hóa.
3: À, vâng, hiện tại thì những cái nhóm ngành hàng nào đang phải chịu tác động trực tiếp từ cái tuyến đường giao thông vận tải biển này ạ?
4: À, những cái nhóm hàng mà chúng ta đang có xuất khẩu lớn sang khu vực EU cũng như là sang Hoa Kỳ, ở khu vực mở đông. Ví dụ như là hàng dệt may, hàng da dày, nhóm hàng đồ gỗ, thủy sản, một số các cái sản phẩm về trái cây... Rồi các cái sản phẩm khác như là hạt nhựa, chúng ta cũng đã có cái ảnh hưởng lớn từ cái việc các cái hãng tàu phải chuyển hướng đi vòng qua châu Phi.
3: Trên thực tế thì Việt Nam cũng đã chịu những cái tác động không nhỏ từ sự cố kênh đào Suez cũng như là những cái tác động từ dịch Covid-19 khiến cho những cái chi phí logistics trong các cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta tăng giảm đột ngột và bất thường. À, từ các thực tế này thì cơ quan quản lý nhà nước có những cái khuyến cáo như thế nào đối với hoạt động vận tải biển nói riêng và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung?
4: À, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam thì cũng gắn chặt với cả hoạt động logistics quốc tế. Và những cái biến động như chúng ta đã thấy trong giai đoạn dịch Covid-19, rồi sau đó là những cái sự cố như ở Kinh Nào Xuyên và hiện nay là tại cái khu vực biển đỏ, thì nó cũng cho chúng ta thấy rằng là những cái yếu tố bất ổn trên thị trường thế giới là nó tiềm ẩn và nó sẽ có thể xảy ra một thường xuyên. Đây chỉ là một số những các cái nhân tố tác động. Ngoài ra sẽ có những các cái yếu tố khác cũng có thể gây ảnh hưởng, đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Và trong đó thì đối với Việt Nam chúng ta cũng là một quốc gia mà có cái lượng hàng hóa xuất nhập khẩu rất lớn lớn đặc biệt là xuất khẩu sang cái khu vực thị trường châu Âu và Hoa Kỳ thì đây là những cái mà chúng ta luôn luôn phải tính đến cũng như là có cái phương án dự phòng thích hợp trong đó có cả cái việc chúng ta chủ động lên phương án đàm phán với cả các cái đối tác ở trong khu vực để có thể giãn cái thời gian giao nhận hàng Mặt khác thì cái việc mà doanh nghiệp của chúng ta mua bảo hiểm và cái bảo hiểm liên quan đến những các cái vấn đề về chậm trễ trong cái việc giao nhận cũng là cái yếu tố rất là cần thiết.
3: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: Thưa quý vị, nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra báo cáo quý 4 năm 2023. Theo đó, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh có sự giảm sút, góp phần làm cho mục tiêu chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khó đạt được. Bài viết của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để cập nội dung này.
0: Theo báo cáo của công ty CBRE Việt Nam, nguồn cung bất động sản mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Cụ thể, cả năm, thị trường thành phố chỉ có hơn 8.700 căn hộ chung cư và gần 30 căn nhà ở thấp tầng được mở bán mới, giảm lần lượt 54% và 98% so với năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm 2023, nguồn cung mới chỉ cải thiện nhẹ, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, nguồn cung mới không những ít, mà còn tập trung nhiều vào phân khúc cao cấp.
3: Thì đó cũng là một cái vấn đề có thể nói là rất
2: là thách thức của thị trường. Chúng ta nhìn vào cái nguồn cung, cái cái nguồn cầu của thị trường, thì rõ ràng là cái nhu cầu cho phân khúc trung cấp và thậm chí là phân khúc bình dân nó đang chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Và đây cũng là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng uh, nó sẽ tiếp tục là
3: những thách thức trong thời gian tới.
0: Công ty Savills Việt Nam cùng chung nhận định về tình trạng nguồn cung căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất trong 10 năm qua. Nguồn cung căn hộ sơ cấp chỉ đạt 10.700 căn trong năm 2023. Trước bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá nhà đắt đỏ thì thị trường chỉ ghi nhận 6.200 giao dịch trong năm. Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng nguồn cung cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền phải phụ thuộc vào quỹ đất. Khi mở được hai cánh cửa là pháp lý và nguồn vốn thì việc còn lại là phải có quỹ đất. Tôi cho rằng đây là cái bài toán
4: của các nhà lập quy hoạch của nhà còn họ là chính sách, đặc biệt là ở ủy ban nhân phố để mà phát triển cái nguồn cung này thì chúng ta là phải cần có cái quỹ đất để đảm bảo được là chúng ta phát triển được khi mà hai
0: cánh cửa mở mà quỹ đất mà chúng ta không có thì nó lại bị thách cổ chai lại trong trường hợp này. Trong khi đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 tăng 50 triệu mét vuông sàn nhà ở. Đến nay, thành phố mới phát triển khoảng 19,88 triệu mét vuông sàn đạt khoảng 38% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để đạt được chỉ tiêu đề ra cuối nhiệm kỳ vào năm 2025 là 50 triệu m2 sàn, thời gian còn lại, thành phố phải phát triển thêm khoảng 30,12 triệu m2 sàn năm 2024 và năm 2025. Điều này tương ứng mỗi năm phát triển bình quân khoảng 15,06 triệu m2 sàn. Sở Xây dựng Thành phố đánh giá đây là con số chưa từng đạt được trong giai đoạn trước. Khi thị trường bất động sản phát triển vượt bậc, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố cho rằng kịch bản khả quan nhất là thành phố phát triển bình quân khoảng 8 triệu mét vuông một năm trong hai năm còn lại. Khi đó, giai đoạn 2021-2025 dự báo thành phố sẽ phát triển tổng cộng khoảng 35,88 triệu mét vuông sản nhà ở, tương ứng 71% chỉ tiêu đề ra. Với một đô thị đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc bình dân, là rất lớn, Do đó, thành phố cần nghiên cứu vận dụng nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội để tạo dựng khung chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần giải quyết bài toán nhà ở.
1: Thưa quý vị, nội dung về nguồn cung thấp nhất 10 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh cách xa chỉ tiêu phát triển nhà ở đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.